0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Учитуванија следите емисијата на Радио Слободна Европа. Војната во Украина ќе го намали предвидениот раст на економиите во Европа. Очекувањата се тоа да се случи и во Македонија. Премиерот Ковачевски најави ребаланс на буџетот. Сведоштво на сестра на загинат за руски војник во Украина. Никој не знаеше дека ќе оди да се бори. Вели таа, Македонија или Бугарија, која држава е повеќе поврзана историски и во сегашноста со Русија? Слушајте не. Наши економски проблеми.
1: Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
0: Економски експерти очекуваат на раст на инфлацијата и намалување на растот на бруто домашниот производ како резултат на војната во Украина. Делодни велат дека целата ситуација дополнително ке влијае врцените на храната со оглед на сголемувањето на цените на транспортот, но и поради тоа што Русија и Украина се големи производители на жито. Во меѓувреме премиерот на Македонија Ковачевски најави ребаланс на буџетот. Економиите на Македонија и другите европски земји силно ке ги почувствуваат последиците од војната во Украина, сметаат економски експерти од Земјава. Според нив реално е да се очекува на тамошен раст на инфлацијата, а од друга страна на малување на растот на бруто домашниот производ. Политичарите од Земјава веќе порачаа дека кризата е голема и најавија можно за усвојување на нови мерки во зависност од развојот на состојбата во Украина. Владата деновиве донесе сет мерки од 400 милиони ев и компаниите. Усвоени се вкупно 26 мерки и препораки кои по ги изгласаа и претениците во собранието. Растот на цената на струјата веќе влијае врз економиите во цела Европа, особено бидејќи голем дел од електричната енергија во Европската Унија се произведува од газот кој доаѓа од Русија. Во Македонија, зголемувањето на цената на нафтата влијае врз растот на цените на многу производи. Ангел Димитров од Организацијата на Работодавачи на Македонија вели дека целата ситуација дополнително ќе влијае врцените на храната с оглед на сголемувањето на цените на транспортот, но и поради тоа што Русија и Украина се големи производители на жито. Но тој вели дека истовремено ќе биде многу важно колку војната во Украина ке ја намали потрошувачката во земјите кои се најголеми трговски партнери на Македонија, како Германија, каде земјава најмногу извезува.
2: Тоа веќе има најави за автомобилската индустрија која има големи проблеми и кои одредени фабрики за автомобили затвора во Германија, зајebi дека многу
0: наши компании од тир зоната работат одредени елементи за автоиндустријата кои ќе бидат погодени, а јас очекувам во идниот период дека тоа ќе се осети и други Наш изуска, е, кога, кога, така, на вели Димитров: Потребно е стратешко планирање за да се ограничат штетите од кризата, вели економскиот аналитичар Арбен Халили, кој смета дека Македонија и другите земји во Европа ке мораат да најдат дополнителни извори за набавка на енергенси. Од друга страна, секако дека обновливите извори на енергија, тоа што нешто треба да се инвестира и да се фокусираме повеќе. Вели Халили: Димитров смета дека известно и владата ќе треба да донесе дополнителни мерки доколку кризата се одолжи, но упатува на прашањето колку буџетот е подготвен да ја поднесе ситуацијата и дали актуелните проблеми треба да се префрлат нидните генерации со оглед на веќе предвидените задолжување на државата од 600 милиони евра. Оценките на Министерот за финансии и сими се дека во моментов буџетот е ликвиден и дека се прават анализи за негов ребаланс кој би бил направен во одреден момент доколку тоа биде потребно. Во меѓувреме, премиерот Димитър Ковачевски најави ребаланс на буџетот. Инаку, поради турбуленциите во европските пазари поради војната во Украина, економистите во Европа предупредуваат дека кризата ке го намали предвидениот раст на економиите.
2: Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube. Ко председателот
0: на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања, Ангел Димитров, деновиве во Колумна ги повика Европската Унија и сад да не критикуваат само Бугарија, бидејќи Македонија можела да биде тројански конј на Москва. Која држава е повеќе поврзана историски и во сегашноста со Русија, Македонија или Бугарија? Слушате во прилогот на Фросина Димеска.
3: Ваквиот тврдение на копречерателот на заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски образовни прашања Ангел Димитров изнесени за Бугарскиот портал Баганес доаѓаат во период на руската инвазија во Украина, која ги обедини сите западни земји против Москва. Историчарот Димитар Јуровскиот институтот за национална историја вири дека оваа анализа на Димитров единствено води кон актуализација на историјата поврзана со моменталното деслучување во Украина, заразестигнат да по добри позиции за Бугарија ите европските и западните сојузници. Тој гледа неологични работи од историска гледна точка поврзани со Македонија и со Русија. За време на периодот за време на или најчесто британската политика на Балканот. Еве како текот светска војна, што повоен мисија тум беше најголема соработка помеѓу со балкандистите и американските воени мисии со учество пар... на партизанското движе. И на Куба својот долг текст Димитров историски ја поврзува Македонија со Сталин, Титу и српските интереси, наведувајќи дека ова е држава која е генетски поврзана со Србија и со Русија. Москва нема ништо против евроинтеграциите на Белград и Скопје бидејќи со оглед на нивното политичко наследство, тие ќе бидат толку потребните тројански коњи во европската унија. Напиша Димитров. Льоровски вели дека историски Бугарија била многу побетје поврзана со Русија, а тоа го покажуваат случувањата во втората половина на 19. и почетокот на 20. век, кога бугарскиот народ ја буди својата борба за создавање на собствена држава и ослободувањето с малиската доминација. Создавањето на бугарското бенежество е директно поврзано со руската политика на Балкарна која во наследството на Софија и Остар и Сан-Стефанска Бугарија како тено на незимата национална и идентистичка политика кон балканските територии и, и народ. Но кој источниот, то се дразногласија за тоа како треба да се позиционира државната политика, остануваат и сега. Во контекст на руско-украинскиот конфликт и се посилни споредено со македонската официјална политика. БСП која е дел од владината коалиција беше против повиците за санкции кон Русија, а опозициската природба беше против каква било осуда на Русија. Воздржани бе 18 противници од БСП и двајца од партијата на премиерот Петков. Продолжуваме со промената. Македонското собрание па гласаше по единствено за декларацијата за осуда на воените напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Украина, гласа стуи 4 пратеници. Еден беше воздржан, против гласаа 20 пратеници од левица и Иван Стоилковиќ од Демократската партија на Србија. Од почетокот на руската инвазија имаше разрешување во бугарската влада. Откако Стефан Јанев од позиција на бугарски министер за одбрана одбегна да го каже зборот војна, туку го употреби терминот операција, како што нарекува официјална Москва нивната инвазија во соседот.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Веќе втора недела од Украина во Сибир пристигнуваат ковчези со руски војници. Мегјуниф е 21-годишниот руски војник Илија Василенко, кој загина во војната. Тој велеше дека секој спор може да се реши со диалог, без борби и без војни, вели неговата сестра во изјава зарадио Слободна Европа. Прилог
2: на Емил Златков. Веќе втора недела од Украина во Руски Сибир пристигнуваат ковчези со руски војници. На 2 март, официјален представник на руското министерство за одбрана за првпат го објави бројот на загинати и ранети војници од Русија кои учествувале во како што вели Кремљ, специјалната операција во Украина. 498 загинати и 1597 повредени. После тоа шефовите на сибирските региони почнаа јавно да зборуваат за загинати. На 9 март жителите на селото Чунск во регионот Иркутск го погребаа 21-годишниот руски војник Илија Василенко кој учествувал во војната во Украина. Дописникот на Сибир Реали на радио Слободна Европа разговараше со неговата сестра Дарија Зиганшина. Илија наполнил 21 година во јануари, студирал во техничко училиште за заварувач, а потоа бил повикан во војска. По воениот трок подпишал договор со армијата и служел во моторизирани единици на далечниот исток. Илија израснал во сгрешувачко семејство, семејството на Дарија, која раскажува за него дека Кај ни било условен на тригодишна возраст.
1: Во нашето семејство немаше војници освен можеби само еден војко и брат кој служеа во полиција. Илија веднаш се приклучи со задоволство, мислеше дека тоа ке му овозможи подоцна да се вработи, но на крајот реши да не се враќа во цивилниот живот да потпише договор,
2: вели сестрата на Илија. Дарија вели дека никој не знаел дека ќе оди во борби во Украина. Таа објаснува дека на почетокот на јануари им кажеле дека отишол на вежби. Оттаму им се јавил дека сее во ред и дека нема причина да се грижат, бидејќи треба само да застане на границата со Украина.
1: Семејството беше гордо на него, но никогаш не мислевме дека ќе мора да се бори. Тој велеше дека секој спор може да се реши со дијалог без борби и без војни.
2: Раскажува Дарија. Таа се потсетува дека семејството дознало за смртта на Илија два дена по инвазијата на трупите на Руската Федерација на територијата на Украина, односно на 26 февруари година.
1: Последен пат го контактиравме, брат ми, на 23. февруари преку видео врска. Реча дека се е во ред дека планира да се врати дома за лето на одмор. Имаше сон да ги однесе мама и тато на одмор, но не успеа.
2: Вели Дарја, од редакцијата на реали не успеали да разговараат со родителите по на Илја. Рускиот председател Владимир Путин објави дека семействата на загинатите војници во Украина ќе добиат ислати за осигурување во од повеќе од 7 милиони рубли. Но Дарья вели дека тие пари не можат да и го вратат братот.
1: Ни се јави од војниот регистар и рекла дека нашиот момче умрел во Украина. Се уште не знаеме што точно му се случило. Тие само рекла убијене во војна операција. Смртта на Илија е голем удар за мама и тато.
2: Вели Дарья. На 24 февруари Русија започна така наречена како што вели Кремљ специјална операција на територијата на Украина со цел според Москва демилитаризација и денацификација на раководството на земјата. Како одговор на руската агресија голем број земји воведоа санкции, а повеќе од 250 странски компанији одбија да работат во Русија. Култура и уметност.
1: На радио Свободна Европа.
0: Со селекција на дела од македонските творци кои живееле и работеле во француската метропола меѓу двете светски војни, од 18 март во Национална галерија во објектот Шифт е Амам ќе се одвива изложбата Париски рефлексии. Поставката е дел од одбележувањето на меѓународниот ден на франкофонијата. Љупчо Јолевски Понезеле три години од представувањето на селекцијата во
4: градот на Светлината, делата на македонските ликовни творци кои живееле и работеле во Париз меѓу двете светски војни еве ги пред домашната културна јавност. Од 18 март во Чифтаамун, во Национална галерија, во чесно одбележувањето на меѓународниот ден на франкофонијата ке се одвива изложбата овојпат насловена како Париски рефлексии. Анана е видат изложени дела од основоположниците на македонската современа уметност: Димитар Пандилов Аврамовски, Лазар Лича Машановски и Никола Мартиновски. Авторите од втората и третата генерација на македонски едуцирани уметници во чии дела силно се чувствува влијањето Токмуна Париска, како Томо Владимирски, Борко Лазески и Лена Стефанова, а тука со своите скулптури се и творците како Димче Коцо, Борка Аврамова Идимо Тодоровски. Инаку Париска школа е назив за сите уметници кои во периодот по првата светска војна и помеѓу двете светски војни престојувале во тогашната и денешна европска метропола и од таму извршиле големо влијание во развојот на модерната уметност. Од како што информираат од Национална галерија, преку еден грижливо одбран и концизен концепт и презентација на изложбата Париски рефлексии во Чифтам, ќе се најдат репрезентативните делови од колекцијата на нашата национална установа, а воедно и ќе се Тори напор да се направи пресек на самиот развој на модернизмот во македонската уметност од почетокот на минатиот век и преодот од фреско живопис и иконопис кон уметноста на световни мотиви. Дита Старова Керими, директорка на Национална галерија, по пресрет на отворањето на поставката, Истакнува дека за нив оваа изложба е многу значајна бидејќи со јазикот на уметноста говори за силината на културните врски помеѓу двете земји. Таа дополнува дека идејата за поставката е насликов начин да се представи дел од историјата на современата македонска уметност. Да се проговори за минатото во кое нашите големи ликовни дејци во периодот меѓу двете војни одат и се образуваат во Франција, во по поголемите тамошни центри, каде учат за уметноста и ја впиваат тамошната силна културна традиција. Потем се браќаат во Македонија и почнуваат да создаваат уметност по тој француски дух кој што најпрво ги импресионирал Токманив, а потем и публиката и културната јавност која што ги следела во текот на тие години, а и ден денес кога за нив говориме како за основа на современата македонска уметност
0: Посебно сакам да нагласам таа потреба од, од тие од културни престој кој што во тоа време и многу беа присутни од уметниците кои што па, секогаш гледаа една нишка на тоа дека тие треба да го земат искуството и потоа во нашата земја да го преточат во една невидена уметност и во една инспирација која што ден денес ни ги означува темелите кои што ги имаме во нашето современо
2: свикарство македонско.
0: Велистарова Керими